0: Willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast auf einen Kaffee mit Sharia Kamali. Mein Name ist Melli Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business-Club für Frauen. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere Member und andere inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Ich freue mich sehr, heute eine weitere Episode des NUSHU-Podcasts mit dir zu teilen. Mein heutiger Gast ist Sharia Kamali. Die Zukunft liegt in einer Arbeitskultur der Gleichberechtigung und in einer Belegschaft, in der jeder und jede gleichgestellt sind. Unsere Überzeugung unterstreichen wir mit mutigen Zielen, um die Gleichstellung der Geschlechter nachhaltig voranzutreiben. Bis 2025 möchten wir weltweit Geschlechterparität erreichen. Das ist das Ziel von Accenture und unser heutiger Gast ist maßgeblich an der Umsetzung von Chancengleichheit im Job beteiligt, denn er ist Recruiting Director bei Accenture. Hallo, Shari. Du bist Recruiting Director bei Accenture und heute wollen wir über dich und deine Aufgaben als Recruiting Director sprechen. Das ist ganz besonders spannend für uns, denn ihr habt euch bei Accenture ein ganz großes und wichtiges Ziel gesetzt. Eine Gender Equal Workforce bis 2025. Über das, wie ihr dieses Ziel angeht, welche Herausforderungen ihr dabei gegenübersteht und was eure Motivation ist, darüber reden wir jetzt. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Shari.
1: Ich freue mich auch. Hi.
0: Hi! Lieber Shari, wie trinkst du denn deinen Kaffee?
1: Äh, Gerade gar nicht, <lacht> aus bekannten Gründen.
0: Aber erzähl Leider. mal von den bekannten Gründen.
1: Mir äh, sind die Kapseln <lacht> ausgegangen, aber ich habe einen Kaffee <lacht> und der ist ganz, ganz cool, weil er ist besonders. Ähm, das ist der Cortado Bonbon.
0: Erzähl, was ist das denn? Also
1: ein Cortado ist... Ähm, wie so ein kleiner Latte Macchiato ja. und Cortado Bonbon ist das Besondere. Da kommt eine Milchcreme rein aus der mhm. Tube. Das nennt sich, mhm. ähm, ich glaube, Lecce i Lecce und auf Deutsch ist das Milchmädchen. Das mhm. kennt man vielleicht noch. Mhm. Und das macht man da rein und daher kommt die Süße, man muss den nicht nachsüßen, rührt einfach um. Und so, viel, so süß, wie man es haben möchte, rührt man dann einfach um und der ist super lecker.
0: Das ist ja auch mega praktisch. Du brauchst überhaupt gar kein Dessert. Sondern du, du kannst sozusagen Dessert mit Kaffee in einem bestellen. Buy one, get one free sozusagen. <lacht> Sehr schön. Du, Shari, wir treffen uns heute an einem Freitag. Es ist jetzt 15.11 Uhr. Ich erwische dich im Homeoffice. Und mich wird wahnsinnig interessieren, ob du einen ganz klassischen Alltag hast. Was hast du denn heute schon gemacht?
1: Ähm, ja, Calls. Ganz viele... Ähm Calls, Telcos, ich war heute sogar ausnahmsweise ähm, am Telefon, hatte ich ein, ein richtiges Telefongespräch ähm, wow. mit, mit einem externen Dienstleister, aber ja, das ist leider der Zeitablauf. Ich bin ja echt ein sehr, sehr äh, sozialer Mensch auf der Arbeit, das heißt, ähm, ich mag es, in Kontakt zu sein mit den Leuten, ich versuche zwischen den Meetings irgendwie rauszugehen und äh, mit den Menschen zu sprechen und in Kontakt zu kommen, das heißt, für mich ist Homeoffice schon so ein bisschen Vereinsamung. Mhm. Deswegen bin ich froh, dass es Videoconferencing gibt und man sich mhm. sehen kann. Ähm, aber der Arbeitsalltag ist, ich habe es mir immer noch äh, beibehalten, dass ich äh, Spätaufsteher bin. Deswegen starte <lacht> ich meistens um zehn äh, und dann dafür ähm, abends etwas länger. Und ähm, ja, es ist schon krass, also wenn man auch nicht mehr diese Pausenzeiten hat oder irgendwie ja. eine Kollegin oder ein Kollege kommt und holt dich ab, komm, wir gehen Mittagessen oder umgekehrt. Ähm, diese Sachen verliert man. Ich versuche immer ähm, regelmäßig zu trinken, aber manchmal, wenn es nicht anders geht, dann äh, merkst du irgendwie am Nachmittag, oh, ich habe heute noch gar nichts Festes zu mir genommen.
0: Mhm. Weil du so in der Arbeit vers versinkst.
1: Genau. Ja. Und das was zweite, ja ein gutes
0: Zeiten ist, ne? Also dann bist du ja gefesselt. Ja, du hast Spaß an dem, was du tust.
1: Ich habe ich hab definitiv Spaß an dem, mhm. was ich tue. Es ist... Ähm, ähm, für mich auch echt cool, so Zeiten von, von Unsicherheit haben ja auch ganz viel Potenzial für neue Dinge und das ja. mag ich ja sehr. Ähm, was ich aber merke im, im Gesamtlebenszusammenhang ist, ich war schon ein Fan davon, dass ich einen Lebensort hatte und einen Arbeitsort. Mhm. Und wenn ich in die Arbeit rein bin, habe ich meine Lebensthematiken draußen gelassen, habe gearbeitet. Und umgekehrt, wenn ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin, war auch die Arbeit dann quasi noch im ja. Büro und jetzt vermischt sich das alles und ich merke, dass ich im Feierabend noch sehr darüber nachdenke oder irgendwie, ähm, ich starre manchmal den Laptop an weil ich ihn noch sehen kann von der Couch und denke mir so, oh, der Unheilsbringer.
0: Who's that guy?
1: Ja, genau. Also nicht nicht da vorne frontal, sondern irgendwie aus der Seite verstanden. im Raum. Ganz schlimm. Und, und das, das mag ich nicht, muss ich sagen. Oh. Ja, ich hätte das lieber getrennt voneinander, oh. ähm, habe mir jetzt aber eine gute ähm, Lösung dafür überlegt. Und zwar ziehe ich äh, um in eine Wohnung mit einem separaten Arbeitszimmer.
0: Smart. Und dann ist das da, der böse Ort ist
1: dann <lacht> verschlossen.
0: Aber ähm, gehst du dann schwer davon aus, also alle sprechen über das New Normal, so richtig ausgestaltet ist da noch nichts und ähm, das ist ja sicherlich auch ein Prozess, der uns jetzt auf Dauer begleiten wird. Aber gehst du schwer davon aus, dass sozusagen, also du zementierst ja den Faktor Homeoffice auch damit, wenn du sozusagen umziehst in ein Arbeitszimmer, dass das auch die Zukunft sein wird?
1: Die um naheliegende Zukunft hm. auf jeden ja. Fall. Hm. Ähm, auch wiederum persönlich getrieben, ich ähm, habe Asthma hm. und bin quasi Risikopatient ähm, bei dieser leidigen Pandemie-Geschichte. Das heißt, selbst wenn unsere Büros wieder öffnen, bin ich ähm, mit ziemlicher Sicherheit einer der Letzten, die wieder zurückgehen. Mhm. Wir arbeiten in einem Open-Space-Konzept. Das heißt, es sitzen 50 Leute in einem Raum. Und es ist sowieso schon vorab so gewesen, wenn einer eine Erkältung hatte, dann wurde die gut rumgereicht. Ich will nicht wissen, wie es dann mit so einem aggressiven Virus passiert. Ja. Meine Kolleginnen würden wahrscheinlich sagen, ich bin auch ein begnadeter Hypochonda und deswegen bin ich
0: das <lacht> ähm, okay. Ja, gut, aber schön, dass du die Möglichkeit hast. Ich sage, du bist ja Recruiting Director bei Accenture. Wie bist du denn da hingekommen?
1: Ähm. Accenture war eigentlich mein erster Arbeitgeber. Also, ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Ich wusste schon ähm, nach dem Abi, dass ich ähm, BB studieren will. Ähm, also es ist nicht so, wie oft, oh ich weiß nicht, was ich mache und ich mache BWL, sondern ich fand das schon immer ziemlich gut. Ähm, und innerhalb des Studiums, wenn es dann an die Schwerpunktsetzung äh, ging, wusste ich auch ob absolut, dass Personal mein Ding ist. Perso, Organisationsentwicklung gab es als Schwerpunkt. Ähm, und bei dem zweiten Schwerpunkt habe ich mich echt schwer getan, weil es gibt so dieses klassische Ding, die Kombination Personal und Marketing. Und ich habe auch ein Fable für den Marketingbereich, aber ich wollte nicht so in diese, wie soll ich sagen, typische Ecke ne, mit dieser Kombination. Also habe ich eine ganz, ganz schwere Entscheidung getroffen und gesagt, was liegt dir denn gar nicht, was du aber brauchen wirst? Und das ist das Thema Zahlen. Mhm. Und ich habe tatsächlich verrückterweise, als zweiten Schwerpunkt Controlling genommen
0: ähm,
1: mhm. und mich jahrelang mit etwas auseinandergesetzt, worin ich ganz schlecht war, jedenfalls die Jahre zuvor. Mhm. Und als ich dann fertig war, ähm, habe ich echt gedacht, boah, mein Mathelehrer, der mir in der, in der siebten Klasse irgendwie eine Sechs gegeben hat, der wäre jetzt stolz auf mich, mhm. <lacht> dass ich das hinbekommen mhm. habe. So, und dann war ich fertig. Ach nee, Entschuldigung. Zum Personalbereich kam ich mit einem Praktikum bei Levi's. Mhm. Okay. Ähm, und das hat mir echt so gut gefallen da habe ich auch im Recruiting unterstützt ähm, ist auch eine coole Brand ja also vielleicht ist es auch ein coolerer Zugang zum HR ähm, ähm, als jetzt irgendwie klassisch bei einer Bank im Personalwesen ähm, aber irgendwie ist das hängen geblieben ich fand es cool ähm, und ich hatte sehr viel Spaß an diesem an diesem Selling Punkt der im Recruiting ist mhm. ja also es ist ja auch irgendwie ein Sales Job ne? du verkaufst ähm, ähm, von, von unserer Warte aus gesehen natürlich den Arbeitgeber, aber für für die Person, für den Kandidaten gesehen auch immer einen, einen Zukunftspfad. Mhm. Ja, also das ist schon eine taffe Entscheidung. Wenn du in diesen Job gehst, dann verändert das dein ganzes Leben als Kandidat. Und das find, fand ich immer sehr sehr spannend. Ähm, deswegen wurde auch ähm, ich bin dann ähm, als ich fertig war, habe ich mich äh, beworben bei Accenture im Recruiting bin ich dann eingestiegen ähm, und habe Hochschulabsolventen am Anfang rekrutiert und ähm, was ich auch da ähm, ziemlich toll fand, ist, jeder Case ist halt anders. Und wenn man das schafft, dass man da wirklich die Unterschiede und dem man das Individuum sieht, dann ist es auch nicht langweilig, obwohl es ja ein sich ständig wiederholender Prozess ist. Okay. Also wenn man den Hundertsten eingestellt hat für den Bereich, für den man arbeitet, könnte man ja sagen, okay, es wird langweilig. Ja. Aber wenn man jeden ähm, so intensiv quasi sich damit befasst, dass man versteht, dass es Unterschiede gibt natürlich zwischen ähm, jedem einzelnen Menschen, dann wird es wieder total cool. Also, ich fand es immer sehr spannend. Mhm.
0: Und du bist ja. zu Accenture, du warst davor noch in einer anderen äh, Unternehmensberatung und bist jetzt seit 2016 bei Accenture, richtig? Genau,
1: also mhm. genau. Ich, hab, ich kam, kam dann quasi als Frischling zu Accenture, habe dort ähm, ganz viele Recruiting-Bereiche kennengelernt, ähm, bin dann ins Personalmarketing gewechselt. Das war so 2011 rum. da haben wir ganz coole Experimente mit diesem neuen Ding namens Social Media gemacht wow. ähm, und haben irgendwie eine Facebook-Like-Page aufgebaut <lacht> und ähm, irgendwelche witzigen Sachen gepostet. In 2011, noch ohne allzu große Algorithmen, die das bestimmt haben, konnte man echt noch viele Leute erreichen. Mhm. Ähm, dann bin ich, ähm, also wir arbeiten in so einem Dachverbund und deswegen habe ich dann auch äh, Projekte gehabt, ähm, für die ich dann in Wien und in Zürich gearbeitet habe. Und dann hat es mich ähm, noch weiter weg verschlagen, ähm, dann bin ich ähm, für Accenture nach äh, Middle East gegangen, in den Nahen Osten und habe ähm, dort ähm, haben wir viele neue Büros aufgemacht und ich habe quasi dort die Recruiter dann eingestellt und angelernt, so die erste Batch. Und als das fertig war, das ging so sieben Monate, kam ich zurück und dann habe ich echt gedacht, ich brauche einen Tapetenwechsel, weil ich kannte in der Firma sehr vieles und dieses Abenteuer Ausland ähm, war natürlich sehr cool, da war eine ganz andere Stark, Pace, ja. also die Geschwindigkeit, in der man arbeitet, war so wirklich startup lastig also wenn man sich vorstellt, was wir für Zahlen eigentlich rekrutieren und ich habe die ersten fünf Leute eingestellt, die dann die nächsten 100 eingestellt mhm. haben. Das war, das war eine andere, andere Art von Arbeiten, als wie wir es hier sonst machen mit den Volumina. So, und dann habe ich gedacht, gucke ich mal, ob das Gras auf der anderen Seite grüner ist und bin mhm. zu PwC gewechselt und habe dort das Online-Marketing und Employer-Branding gemacht, drei Jahre, und dann hat mich wieder nach Hause verschlagen, sage ich immer. Also ich hatte immer sehr guten Kontakt ähm, zu der Firma, zu meiner alten Chefin und irgendwann ähm, war es tatsächlich so, dass es ähm, das Accenture vor vielen äh, neuen Herausforderungen stand und ähm, und bereit war, so ein bisschen tiefer in die Trickkiste zu greifen, sage ich mal. Ja, also dann wirklich. Du. Ja, und, und dann, ich, ich mag das. Also ich ich mag das wirklich einerseits. Ähm, so Pioniersarbeit, ja, also wirklich ganz neue Dinge, die es vorher nicht gab, zu entwickeln und auf der anderen Seite auch so Challenges, die unerreichbar erscheinen. Und ähm, ich glaube, das hat man am Anfang erwähnt, ich kam dann 2016 zurück, mhm. ähm, als quasi die neue strategische Initiative ähm, gelauncht wurde, Getting to Equal 2025. Mhm. Ähm, und das hatte natürlich ganz viele Auswirkungen auf die, auf die Organisation und auch auf das Recruiting. Und es ging darum, ich glaube, mit den bis dahin bekannten Wegen hat man sich nicht zugetraut, diese neuen Ziele zu erreichen. Was ist dieses Getting to Equal? Gender Parity auf allen Ebenen in der Firma zu erreichen. Und ähm, dafür braucht es vielleicht mehr als nur, sage ich mal, ähm, ein bisschen äh, Frauenförderung und ein bisschen mehr Female-Bewerbungen, ähm, ähm, sondern es hat wirklich ähm, einen ganz großen Ansatz gebraucht, um, um das irgendwie zu erreichen. Wir sind ja auch noch mittendrin. Ja. Ähm, aber das war als Herausforderung echt cool genug. Und ich habe noch gefragt, ich weiß noch im Gespräch, ähm, wie frei darf ich denn arbeiten? Weil ich habe schon äh, Ideen und ähm, da kommen bestimmt auch noch andere, aber wie ernst meint ihr das? Ja, ähm, wollen wir das erreichen? Komme, was wolle? Oder ist das ein Marketing-Gag oder wie auch immer? Und ähm, als, als ähm, internationale Firma... Ähm, Zeichnet sich Accenture auch im Gegenteil zum Beispiel zu ähm, anderen Firmen, bei denen ich war, dadurch aus, dass wir nicht, ähm, sage ich jetzt mal, partnerschaftlich geführt sind und es gibt nicht viele Leads oder für jedes Land ist einer zuständig, sondern es ist eine typische amerikanische CEO-Organisation. Mhm. Es gibt eine Person an der Spitze und am Ende des Tages hat diese Person das Sagen. Ja, und wenn, wenn, und unser damaliger CEO hat gesagt, ich möchte bis 2025 equal sein auf allen Ebenen, und dann war das Gesetz. Mhm. Ja, es gab, jeder hatte bestimmt eine Meinung dazu, ob sie das gut finden oder nicht, aber das ist nicht verschwunden. Es gab auch keine Verhandlungsbasis dafür, sondern der hat sich natürlich vorher so ein bisschen erkundigt, glaube ich, bei seinem Komitee oder wie auch immer, ob das, ob die das alle gut finden, aber ähm, der hat das ausgesprochen und damit war das Fakt. Und das ist das Coole, ähm, also nicht nur bei uns, sondern bei diesen CEO-geführten Unternehmen eben, ähm, dass es dann einfach ohne Stopp durchsickert bis zum mhm. kleinen Schari, dann, der da irgendwo in Frankfurt sitzt. Mhm. Ähm, und ich habe dann gefragt, okay, und wie wie cool und wie frei und wie wild dürfen wir das aufsetzen? Und es hieß ähm, eigentlich jede Idee, ähm, wenn du, wenn du da dran glaubst und wir daran glauben, können wir eigentlich umsetzen.
0: Stark. Grüne Wiese für so ein wichtiges Thema. Und ähm, dass der Kreativität gefordert ist, neue Wege begangen werden müssen, ist auch klar. Ähm, vielleicht holst du uns mal so ein bisschen ab. Was ist die Mission? Also du hast ja schon gesagt, bis 2025 auf allen Ebenen Parität, Gleichheit zu schaffen. Und ähm, wie, was ist dann die größte Herausforderung? Ich weiß, dass ihr viel Female äh, Talents rekrutiert aber natürlich auch nach innen arbeitet. Vielleicht ähm, führst du uns da einmal so ein bisschen durch.
1: Mhm. Ja, also da sind ja viel mehr Leute beteiligt als jetzt nur das Recruiting, muss man sagen. Ja, ja. es ist eine gemeinschaftliche Organisationsaufgabe. Ähm, IND, ähm, Inclusion and Diversity, ist bei uns wirklich ähm, von einer Funktion in eine ganz normale, bestehende Stream, in dem alle Entscheidungen, also, es beeinflusst alle Entscheidungen, die wir treffen, so rum. Und da gibt es natürlich Kolleginnen und Kollegen, die das dann aus HR nach innen heraus quasi mhm. treiben, für, für dann unsere Fachbereiche. Und es gibt uns, die das quasi, das, das, in, den Intake das versuchen und, zu ja. steuern. Ja, genau. Und vielleicht fangen wir da vorne an. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie können wir das erreichen? Und ähm, sehr früh ähm, sind wir zu KPIs gekommen. Also wir haben wirklich Vorgaben für jedes Jahr, die dann natürlich angepasst werden, je nachdem, ob man das letzte Jahr erreicht hat oder nicht, ähm, über die Recruiting Ratio. Also wir haben ähm, fixe Werte, dass wir über alle Recruits, die wir haben, eben eine gewisse Prozentzahl Frauen erreichen müssen. Und das stufenweise, bis es eben... Ähm, das ist unterstützt, dass wir auf 50 zu 50 kommen. Und für jedes Jahr, wo wir das nicht erreichen, steigt dann natürlich die Recruiting-Ratio. Also wenn wir unseren Job nicht gut machen, dann müssen wir vielleicht die letzten drei Jahre, bis wir uns nicht einfach nur noch Frauen einstellen, um das zu erreichen. Okay, okay. Und, und so gehen wir auch damit um. Ne? Also es ist schon sehr, sehr konsequent. Ähm, diese Recruiting-Ratio ist natürlich nur so gut, wenn es auch die Auswahlmöglichkeiten gibt. Und ähm, spezifisch im Recruiting und im Dachraum ist es natürlich so, wir würden uns wünschen, 50-50 einzustellen. Wir sind eine Unternehmensberatung, die einen sehr großen Fokus auf die technische Beratung hat, also Technology Consulting, sehr viele IT-Profile verstecken sich hinter, hinter den Jobs bei uns. Und es ist nicht so einfach, wenn, ähm, nehme ich jetzt als Beispiel hier die TU Darmstadt ähm, ja. im Frankfurter Raum, ähm, wenn die it informatik Absolventinnenquote bei 18 Prozent liegt, ja. Ähm, kann auch der Schari nicht daraus 50 Prozent Einstellung generieren. Mhm. <lacht> Zumal ähm, es gibt ja auch Wettbewerber, es gibt ja auch andere Menschen. Ähm, die Skills sind ja sowieso schon die super der gefragten mhm. Top-Skills. Mhm. Ähm, und äh, natürlich versuchen auch alle anderen ähm, so ein bisschen in die Richtung ähm, Equality zu gehen. Also es ist ein hart umkämpfter Markt. Mhm. Ähm, in Deutschland gibt es auch sehr viele tolle Firmen, die in der Industrie sind. Consulting ist ja trotzdem nach wie vor geprägt von einem, wie soll ich sagen, von einer Arbeitsweise, die sehr, sehr viel mit Reisen zu tun hat. Unsere Arbeit jetzt ist das natürlich in einem großen Wandel. Aber in der Regel findet die Arbeit vor Ort beim Kunden statt. Und das bedeutet, ich bin vielleicht in Frankfurt angestellt, aber mein erster Kunde ist in München, der zweite in Hamburg und der dritte in Berlin. Und ja. dann verbringe ich ähm, die Woche quasi ähm, vor Ort in diesen Städten. Das macht uns nicht gerade sexy würde ich sagen, für ähm, viele, viele ähm, ähm, Frauen, die eben in unserer Zielgruppe sind. Ähm, warum? Weil es vor allem auch die entsprechenden Optionen gibt, in diesen Bereichen zu arbeiten, in digitalen Bereichen zu arbeiten, mit einem festen Arbeitsplatz, ohne ähm, die Reisetätigkeit. Ähm, und deswegen gehört es zu unserer Aufgabe auch nach wie vor, ähm, diesen Way of Life, ne? dieses, dieses ähm, Consultant-Leben auch darzustellen und ja. cool darzustellen und auch die Vorteile, die es äh, mit sich bringt. Ja. Vielleicht hatte nicht jeder die Chance, diese ähm, vielen Reisen zu unternehmen. Und es gibt natürlich auch die Skalierungsoption. Das bedeutet, bei uns ist der Vorteil, durch die Größe haben wir sehr viele internationale Kunden. Und wenn ich dann das erste Projekt in München gemacht habe, dann möchte der Kunde das vielleicht auch in ähm, irgendwo anders in Europa umsetzen. Und dann werde ich quasi mit der Erfahrung auch auf dieses Projekt gestafft. Und dann möchte er das vielleicht auch in Kanada umsetzen. Und dann gehe ich für drei Monate mhm. nach Kanada. Also es gibt auch durchaus Menschen, die das cool finden.
0: Absolut, ja. absolut. Schade, wenn du sagst, dass der... Markt um sozusagen weibliche Talente hart umkämpft ist. Hast du das Gefühl, als wäre den Frauen, den Absolventinnen das so völlig klar, dass sie sozusagen hart begehrt sind in der Wirtschaft?
1: Ich würde gerne Nein sagen, aber ich glaube, es ist Ja und Nein. Erzähl ähm. Es ist auch da der ne, Zielgruppenansatz, so wie ja. wir aber auch im, im Personalmarketing vorgehen. Es ist echt krass. Wenn, man kann das nach Berufsfeldern, würde ich sagen, besser beantworten. Ähm, also, die Absolventinnen in den technischen Bereichen ähm, sind sich der Sache weniger bewusst. Mhm. Die Absolventinnen in den, ich sag jetzt mal, funktionalen Bereichen, ähm, Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, sowas, die sind sich der Sache bewusst, aber haben auch eine relativ kritische Meinung dazu, weil sie wollen nicht den Job, weil sie die weiblich sind und äh, in Situationen, wenn wir zum Beispiel auf Messen oder sowas sind, vielleicht sollten wir auch dazu noch mal sprechen, oh, wie dem. wir eigentlich uns Na, gefunden klar. haben, ähm, ist das echt krass, weil wir befinden uns auf einer Messe, diese Person kommt begeistert uns und wir erzählen dann von dieser Getting to Equal Geschichte und ganz oft habe ich es erlebt, wo es fast negativ umgeschlagen mhm. wird, weil ähm, weil wir natürlich, dadurch, dass wir uns damit so ähm, visibel machen, dass wir diese Taktik, diese Strategie haben, ähm, denken die Kandidatinnen, okay, ich werde jetzt nur deswegen genommen. Aber es, dem ja. ist natürlich nicht so. Wir brauchen ähm, ähm, die besten Fachkräfte und wir brauchen die Skills. Ja, Eigentlich wäre uns dahinter das Gender egal, aber natürlich wissen wir auch, dass das eine gute Sache ist. Diese, diese, ähm, diese Getting-to-equal-Strategie, Stammt auch übrigens daraus, dass der damalige CEO ähm, in einem Gespräch mh, davon überzeugt wurde mit, ähm, mit, ich glaube, einer Professorin oder irgendwie aus einer wissenschaftlichen Herleitung, dass das Thema Innovation nur getrieben werden kann von Mixed-Gender-Teams. Ähm, okay. Und für uns ist das ja das Verkaufsargument. Also Accenture hat ja kein physisches Produkt. Wir haben keinen Schuh, kein Auto, nichts. Das, was wir... Verkaufen ist, hey, du hast ein Problem in deiner Firma, Meli, und ich sage, wir können das besser oder schneller lösen als du und deine Leute alleine. Deswegen beauftragt uns und wir unterstützen euch dabei. Das heißt, Innovationskraft ist da das Nummer eins Selling-Argument. Und und ich glaube, was er gesehen hat, was ich glaube, es gibt ja ganz viele Artikel dazu, ist, wir können über Innovation uns einen ähm, signifikanten Vorsprung gegenüber unseren Mitbewerbern ähm, ähm, erarbeiten. Also ist es nicht, oh, ich bin jetzt Schief. der Heilsbringer der Gender mhm. e Equality, mhm. sondern der wollte einfach mehr Pate machen, mhm. wie man so stimmt.
0: Ja, also das ist ja auch völlig legitim. Also ich meine, das ist ja immer noch ein wirtschaftlicher Betrieb ne? und ähm, wenn diese Regalmeter an Literatur, die es eben genau dazu gibt, auch mhm. mal ernst genommen werden, dann ist das doch eine wunderbare Sache. Es ist ja, also die Motivation finde ich, spielt in dem Zuge keine große Rolle, solange das Ergebnis stimmt und so. Ja, wir haben wir uns kennengelernt, Charlie? Vielleicht mal so aus meiner Sicht. Ich war in <lacht> München auf der Hercury vor zwei Jahren, die von unserer äh, die von unserer Nushu Natascha organisiert wird. Eine äh, weibliche äh, Karrieremesse. Und ich habe, es gab viele Stände und einer ist mir sofort ins Auge gesprungen. Der war krass.
1: <lacht> das müsst ihr euch
0: vorstellen, das sind im Endeffekt drei, wie sagt man dazu, drei Kreise, also drei Räume in Kreisform, runde Räume, so müsste man vielleicht sagen, Säulen, runde Räume, Trichter. Werden. Ja, genau, äh, gewesen und eigentlich war das Prinzip so eine Art, das Messestand ist so eine Art Mischung aus Höhle der Löwen und Deutschland sucht den Superstar. Du bist reingegangen <lacht> in den ersten kleinen Kreis und hast dich einmal vorgestellt, wie lange hatte man da Zeit? Eine Minute. Eine Minute. Ähm, wenn man die eine Minute überstanden hat, da saß äh, Recruiting drin. Ne? Dann ist mhm. es weiter an die Fachabteilung in den zweiten, ähm, in den zweiten Raum gegangen. Da konntest du dich vorstellen und es konntest du genauso machen, wie es dir passte. Also du konntest was präsentieren, du konntest ein Video mitbringen, du konntest einfach nur so pitchen, um sozusagen der Fachabteilung einen Überblick über dich und dein Skillset zu geben. Und wenn du in den dritten Raum gekommen bist, und das ist jetzt der richtige, richtig krasse Faktor, dann saß da jemand, ein Managing Director oder eine Directrice sozusagen, mit einem ja mit einem Angebot. Und dieses Angebot, das hast du dann, wenn du da rausgegangen äh, gekommen bist mit deinem Angebot, dann hattest du zwei Wochen dir genau zu überlegen, ob du das jetzt machen möchtest und mit Menschen wie Shari, Scherz, arbeiten möchtest jeden Tag und dann gab es auch noch, ähm, äh, ja, Applaus und äh, war richtig gute Stimmung und es war Mucke am Stand, es war richtig, richtig cool und ich habe das gesehen und dachte mir, wieso läuft Recruiting nicht genau so, warum, warum lernt man nicht erst Menschen kennen, bekommt ein Gefühl dafür, was die Kultur auch ausmacht, wie man sich darstellen möchte und dann... Und dann kann man noch ganz anders entscheiden und viel mehr auf Augenhöhe entscheiden, ob das was ist. Weil ehrlich gesagt, wir wissen doch, also sowohl Recruiting-Seite als auch, naja, ähm, Kandidaten-Seite weiß doch eigentlich schon nach wenigen Minuten, ob das was sein könnte oder nicht. Dieser Faktor, über die Türschwelle sozusagen zu treten und um zu wissen, wie das Gefühl wäre, wenn man da jeden Tag reingehen würde oder diese Menschen jeden Tag sehen würde, das ist ja eigentlich ausschlaggebend. Ja, das war ein großer Erfolg für euch, ne?
1: Mhm. Ja, Ich bin äh, ich bin sehr, sehr glücklich, dass du dich noch so gut erinnerst. Du ja, bist, klar. Ich habe ungefähr
0: 100.000 Leuten davon erzählt, weil ich so begeistert ja, war. <lacht> es,
1: ist, es ist in Nuancen ähm, sogar noch ein bisschen anders, aber das ist egal. Ich glaube auch, dass es nicht zwei Jahre, sondern schon drei Jahre her ist. Und das erklärt, ah, ja? du, warum wir uns so gut erinnern. Ja, Aber... Ähm, ich erzähle es mal aus meiner View, Mach wie mal. ich diesen Tag erlebt habe. <lacht> ja. Erstmal, wie wir uns kennengelernt haben. Ich, ja. ich bin auf der her Career, wir kommen mit diesem super coolen Stand und diesem Konzept. Und wir, ich wusste, wusste sowieso, wir sind hier, um erstmal richtig Aufruhr zu machen. Ja? Und was der Stand und dieses Konzept innehat, dazu komme ich gleich nochmal. Aber natürlich sind dort ganz viele qualifizierte Frauen. Es ist am Ende der Karrieremesse. Und mein Anliegen ist es, jede. Die das Potenzial hat und zu uns passt, einzustellen. Wenn du schon ein Konzept hast, mit dem du Arbeitsangebote machen kannst, dann will ich natürlich auch heiraten. Und dann kam eben äh, diese junge Dame und wollte, hat gefragt: Was ist denn hier los? Was macht ihr? Und dann habe ich dir das alles erklärt und dachte: Ach cool, und findest das gut? Ja, ja, dann komm, bewirb dich doch mal zu so <lacht> Und dann sagst du: äh. Nee, sorry, egal wie cool das ist, ich war am Startup und ich würde gerne eigentlich dir anbieten, dass wir zusammenarbeiten.
0: Genau. Und dann
1: ich so, oh nein, das war ein eine Verkaufsmasche.
0: Dann war es nicht, ich war wirklich beeindruckt.
1: Ja, also das ist der Tag in meiner Erinnerung. Das ist, das
0: ist,
1: ähm, ja. Und guck mal zum Recruiting. Also ich mhm. habe dann irgendwann angefangen bei Accenture in der zweiten Runde. Ne? Und worum geht's? Recruiting in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ist fucking boring. Ja, Recruiting ist ganz schlimm. Niemand bewirbt sich gerne. Ja, warum? Und das haben wir alles erörtert, ne? bevor wir quasi diese Konzepte ins Leben gerufen haben. Recruiting ist boring. Es ist total anstrengend, du musst dich irgendwo bewerben, du musst erstmal deine Dokumente machen, ein Anschreiben, das keiner liest ähm, und ein CV, den irgendwie niemand sehen wird, weil warum? Wenn du dich bewirbst, musst du alle diese Daten in irgendeine Maske eintragen. Ähm, und dann musst du, wenn du überhaupt deine Sachen hochladen willst, gibt es Begrenzungen. Es ist ganz, ganz unflexibel und es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Generell ist Recruiting, wie ich vorhin beschrieben habe, eine coole Sache. Jemand entscheidet sich, seinem Leben eine andere Wendung zu geben beruflich. Und dazu sucht er einen geeigneten Partner als Arbeitgeber. Das sollte ähm, wie ein Marktplatz sein. ja? ja. Und, und, und die Leute versuchen, sich zu bewerben und wir versuchen, sie anzuwerben. Aber nein, es verkommt, man macht Tausende hin und her, bis man einen Termin koordiniert hat, bis man einen Ort gefunden hat, wo man sich trifft. Dann geht man in ein Gespräch rein, da muss man Anzug anziehen, das gar nicht die Persönlichkeit widerspiegelt. Die andere Person ist dann wahrscheinlich auch verkleidet, weil er denkt, oh, ein Bewerbergespräch, da muss ich jetzt ganz, ganz hochtrabend daherkommen. Dann ähm, redet man eine Stunde lang hin und her, ähm, und die wesentlichen Punkte sind eigentlich in den letzten fünf Minuten. Ja, bis dahin ist es ja. so ein Bezirken, als ob man nach, nach einem Partner sucht. Aber ich will doch nur arbeiten. Habt ja. ihr einen Job? Mag ich den Job? Ja oder nein? Let's ja. kick it. Ja. Ähm, und das alles war mir irgendwie zu, äh, war mir dann irgendwann genug. Ich habe gesagt, wir werden das nicht ähm, so schaffen. Wir müssen viel, also gleichzeitig zu dem Thema ähm, Frauenquote bei der Einstellung kam noch, dass das Business hervorragend lief. Ähm, und auch noch bis pre-Corona Accenture auf einem unglaublichen Wachstumskurs ist. Das heißt, wir mussten super viele Leute einstellen. Mhm. Wir hatten das erste Mal ein Recruiting-Target von über 2.000 Leuten das in muss man einem Jahr. Auf der,
0: auf der Zunge zergehen 2.000 Leute, Wahnsinn. Ja, und mhm. das war auch für uns
1: heavy, weil es ja. waren ähm, es waren halt ähm, fast 1.000 Leute mehr als sonst. Also äh, gab es die ähm, erste Herausforderung, wie schaffe ich es mehr Leute einzustellen und die zweite, wie, wie stimmt dann auch die Ratio auf der Gender-Ebene. Ähm, dann kam uns natürlich die her recht mhm. und wir hatten sowieso, ich hatte ein Thema, ähm, das zweitschlimmste nach dem Bewerbungsprozess im Recruiting finde ich karriere mhm. mhm. Da geht man hin, da muss man sich auch irgendwie Business-Attire-mäßig auftakeln, dann hat man irgendein Nonsensgespräch mit jemandem, der vor einem eckigen Stand steht, der eigentlich gar nicht in dem Bereich ist, also ist nicht der richtige Ansprechpartner, sondern der, der Zeit hat, um auf diese Messe zu kommen und, und, und. Und am Ende geht man nach Hause mit einer Visitenkarte. Ähm, aber diese Visitenkarte hilft ja nicht, weil du musst trotzdem über die Webseite, über diese Online-Maske gehen ja. und dich offiziell bewerben.
0: Das ist kein Netzwerkebel, der dadurch entsteht, stimmt, ja. So,
1: und wir investieren als Firma immense Summen in diesen Messeauftritt. Ja, und den gibt es hundertfach. Wie viele Karrieremessen gibt es in Deutschland? Und wir haben ja auch nichts davon. Das heißt, wir gehen mit ganz vielen Gesprächen, die aber eher so Touchpoints waren. Da mhm. ist nichts, da ist keine Anbahnung, da ist kein echtes Recruiting, kein Hiring dahinter. Und ich habe gesagt, ich möchte das ändern. Wenn wir so viel Geld investieren, da muss auch Hiring bei rumkommen. Weil in allen anderen Bereichen machen wir das. Wenn ich eine Stellenanzeige schalte, bewerte ich den Erfolg dieses Portals und der Anzeige nach den Bewerbungen und den Hiern. Aber bei mhm. einer Karrieremesse gehe ich hin und sage, hey, ich hatte coole Gespräche. Mhm. Das ist doch kein fassbares KPI. Wie kann man verantworten, mhm. so viel Geld dafür auszugeben? Und das ist eine war gut, Antwort, mhm. ja wenn man wenn man gefragt wird. Also haben wir dieses Konzept der Accenture Auditions entwickelt. Und das ist genau das, was du sagst. höhle der Löwen trifft auf äh, Voice of Germany. Und wir haben gesagt, let's cut it. Wir wollen Leute einstellen. Und wir meinen das ernst. Und wenn wir die richtigen Leute treffen, dann reichen uns fünf Minuten mit diesen Menschen. Und... Wir wissen danach, ob wir sie einstellen wollen oder nicht. Warum wissen wir das? Weil wenn du 2000 Leute einstellst, hast, lernst du quasi mit jeder Einstellung nä näher an das Profil zu kommen. Also erkennst du viel schneller bei einem hohen Volumen, ist das die, die passgenaue Person oder nicht. Und dafür brauchen wir keine langen Assessment Center, dafür brauchen wir keine ähm, eine Stunde langen Gespräche. Ähm, die Kandidaten kriegen so eine spielerische Experience, weil du kommst dahin, es ist wie ein Casting. Ja, Du wirst angesprochen, hey Melly, hast du Bock? Hast mal fünf war Minuten witzig, Zeit, um deinen da. nächsten Job ganze zu Die ganze Atmosphäre
0: landen. war gut, absolut. Ja? Du
1: guckst dir diesen Stand an, der ja. hatte damals keine Ecken, ich wollte ganz anders sein als die anderen, also nur rund da steht ein DJ, da läuft Musik. Das ist wie ja. so eine Indoor-Beach-Party. Es gab so Detox-Getränke, Kaffee, so eine Lounge. Und da hinten war dann ein Raum, der war nicht ganz einsehbar. Und die Leute waren neugierig, was da passiert. Und wir haben gesagt, so, du hast ja dein CV dabei, zeig mal. Und dann haben wir ähm, den CV angeschaut. Und dann haben wir gesagt, okay, kennst du Accenture? Wenn nein, erklären wir dir natürlich gerne, was wir machen. Und wenn du Lust hast, kannst du, dir, kannst du dich hier heute unserer Jury stellen und pitchen um einen Job bei Accenture. Und die Leute, die sich das getraut haben, und das natürlich brauchst du es ein paar, die es, die es am Anfang machen, ähm, gehen dann dahin, pitchen eine Minute lang, wer sie sind und was sie machen, und dann stellt ihnen die Jury Fragen und wir haben es geschafft, die, die Leute, die es braucht für eine Hiring-Entscheidung, in einen Raum zu kriegen. Das ist bei uns ein Recruiter, ein Managing Director und ein ähm, Hiring Manager, nennen wir das, also jemand aus der Fachabteilung. Ja. Das sind die drei Leute, die dann über eine Woche lang über E-Mails oder in einem System gefragt werden, um ihr Approval zu geben. Wir haben sie in einen Raum ähm, gefärcht und haben gesagt, jeder von euch darf aus diesem Fragenkatalog Fragen stellen, jeder von euch kriegt diesen CV vorab und hat eine Minute Zeit, sich den CV anzuschauen und dann könnt ihr loslegen. Und bei den Fragenkatalog, den wir entwickelt haben, ging es vor allem um das Cultural Fit. Weil alles andere, was du gelernt hast und was du gemacht hast, steht ja in deinem CV. Warum sollen wir das nochmal abfragen? Ja. ja, ist ja auch ganz oft, in den Interviews für Zeit damit vertändelt, führen Sie uns durch Ihren CV. Mein CV steht da, du hast es dir doch angeschaut Absolut. und ich glaube, er ist nicht gelogen. So, Also haben wir gesagt, was treibt dich an? Was ist deine Passion? Was glaubst du, was du bei uns vorfinden wirst? Was möchtest du für eine, für, eine, für eine Arbeitsatmosphäre? In was für einem Team möchtest du arbeiten? Was sind deine Ziele? Und solche Art von Fragen zeigen eben, ob das cultural fit matcht zu dieser Person. Und dann gab es verschiedene Optionen. Es gab ähm, die Möglichkeit, okay, weißt du was, wir hatten jetzt nicht genug Zeit, lass uns nochmal auf ein Gespräch treffen. Oder weißt du was, ähm, du bist sehr, sehr gut in dem, was du tust, aber wir suchen noch einen anderen Skill und wenn du möchtest, nehmen wir dich in unser Talentnetzwerk auf und dann bleiben wir einfach in Kontakt und schauen, ob es zu einem anderen Zeitpunkt passt. Wir haben vielleicht einfach gerade den Bedarf nicht oder so. Und für den Fall, dass es aber gematcht hat, haben wir gesagt, warum Zeit vertändeln? Mhm. Da saß dann jemand äh, mit einem Drucker in dem letzten Räumchen, wie du es beschrieben hast, und hat gesagt, so, wir fanden dich so gut, du hast uns so überzeugt und wir wissen alles, was wir von dir wissen wollen, wir sind überzeugt davon, dass du in diesen Job nicht nur reinfindest und zurechtkommst, sondern dass du brillieren wirst. Mhm. Und das hat sehr viele Leute schockiert. Ja, also die kamen dann zwar nicht der, die gesamten Vertragsunterlagen, aber es ist ein One-Pager, der, der quasi alle wesentlichen Daten des Vertrags wiedergibt und der ist auch von unserer Seite unterschrieben und gültig. Mhm. Der Vertrag ging dann über den postalischen Weg zu den Leuten nach Hause. Und es gab echt Leute, die dann rauskamen und wir am Stand haben uns gefreut, haben applaudiert, wir haben Polaroids gemacht, wir hatten so eine Wall of Fame. Also es ist schon, ähm, auch für uns als Experience macht es mehr Spaß, als in ein langweiliges, einstündiges Gespräch nach einem anderen Tagenkatalog zu gehen und für die Person hat es einen Mehrwert? Was hast denn du heute gemacht? Oh, ich war auf der Her-Career und habe irgendwie 20 Visitenkarten genommen. Jetzt muss ich mich hinsetzen, die auf LinkedIn adden und dann denen vielleicht noch E-Mails schreiben. Und bei dir? Ja, ich war fünf Minuten bei Accenture. Ich habe einen neuen Job. Ja. Mhm. Das ist doch geil.
0: Mhm. Mhm. Ja? Und es
1: gab natürlich viele, viele Question marks, ja, es ging darum, wollen das die Kandidaten, stellen die sich gerne dahin und pitchen.
0: Ja, vor allem die Kandidatinnen. Es waren ja, es waren ja eigentlich fast nur Kandidatinnen. Wie wurde das genau. angenommen von den Frauen?
1: Wir haben es tatsächlich an dem Tag, an dem wir uns kennenlernten, haben wir einen Mann auf der Höhe. Ich weiß, Kurier ich glaube, das war
0: ich, ja, ich glaube, das war sogar so zehn Minuten oder sowas. Ich habe ja aus der äh, aus der Ferne so ein bisschen äh, beobachtet. Ich glaube, es war ähm, schwarzhaariger, ne? Das war so cool. Ja, ja, ja. Ich habe
1: ihn danach gefragt, wie, ja, wo hast du die die für ähm, die kommen? kommen? Und er hat gesagt, oh. ja, meine Freundin hat mich gezwungen, sie ist auch hier.
0: Scheint eine schlaue Lady zu sein.
1: Hammerhart. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und auch also für Frauen, aber auch für junge Leute. Und okay. weißt du was? Wir leben in einer Welt, wo alle Deutschland sucht den Superstar kennen, damit aufgewachsen sind. Alle gehen zu Castings, obwohl sie nicht, lesen, äh, nicht singen können. Ähm, jetzt sind das voll ausgebildete, meist akademische ähm, Profile. Warum sollten sie sich davor scheuen, sie irgendwo eine Kurzpräsentation zu machen, einen Elevator-Pitch zu machen? Ja. Ja. Zudem, je jünger die Menschen sind, umso mehr sind sie diesem, ähm, dieser, diesen Plattformgedanken gewöhnt. Jeder macht Stories im Selfie-Modus, jeder weiß, wie es sich ist, sich zu präsentieren das ist ein viel kleinerer Sprung, als man sich das vorher vorgestellt ja. hat. Also das war die erste Herausforderung, wie reagiert die Zielgruppe? Das zweite ist, wie kriegen wir diese Managing-Direktoren dahin? Wie, wie kriegen wir diese Entscheidungsträger alle an einen Ort und bringen den bei, dass hier jetzt die Entscheidung zu treffen ist? Ähm, viele haben sich am Anfang da auch gewährt und gesagt, ja, ich weiß nicht, ich will ja nicht die Verantwortung dafür nehmen, was ist, wenn es quasi ein flop Hire ja. ist und die Person irgendwie das nicht schafft und dann in der Probezeit irgendwie rausfliegt. Ähm, das war also ganz viel... Ähm, Trust aufbauen, ganz viel Change und die davon überzeugen, dass es das Richtige ist, weil wir als Recruiting stehen ja davor und, und selektieren ja die, die reinkommen. Ja, es ist nicht einfach ähm, so ein offenes Straßencasting dann am Ende, wie bei Deutschland sucht den Superstar. Ähm, und natürlich braucht man in der internen Organisation, das fragen mich ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus HR, mhm. ähm, man braucht ja auch eine Hierarchiestruktur, wo jemand jemanden einstellen kann, ohne dass jemand anderes nachfragt. Ja, ja Also der, der, der Managing Director oder die Managing Direktorin ja, kriegt ja nicht nur Kandidaten, die auf ihren Bereich passen. Die, und wir haben quasi vorab immer ähm, so die, die Runde gemacht und die Bedarfe aufgenommen. Und jeder durfte auch für seinen Kollegen Angebote aussprechen. Also das ist auch diese Zulässigkeit, mhm. dass man jemand anderem vertraut, stellt jemanden für mich ein. Das war auch ein ganz wichtiger Schritt. Ähm, und am Ende mussten wir das Ganze irgendwie auch so verpacken, ähm, dass das Spaß macht. Und das, äh, glaube ich, haben wir ganz gut hinbekommen.
0: Mhm. War das dein größter... Erfolg bisher, dieses Projekt?
1: Also ziemlich eines ähm, der besten Dinge, vor allem worauf ich und wir das ganze Team sehr, sehr stolz sind, ist, wir haben inzwischen bestimmt tausend Leute eingestellt über dieses Format. Stark. Und es hat nicht eine Person die Probezeit nicht geschafft. Wow. Und das ist krass. Ja, mhm. das macht uns wirklich stolz, weil... Es gibt immer die Karrieren, die steiler sind und andere, die ein bisschen langsamer sich entwickeln. Aber dass aus diesem Ding keiner völlig daneben war und entweder in der Probezeit selber gekündigt hat oder von uns dann nicht weiter beschäftigt wurde, dass das nicht passiert ist, das hat allen ähm, quasi Zweiflern gezeigt, Recruiting geht auch so, Recruiting muss nicht boring sein. Also hören wir auf damit, seit 50 Jahren im selben Modus zu rekrutieren. Mhm. Ja, das war schon cool. Aber das Allergrößte war, glaube ich, dass ich es geschafft habe, dass wir eine Recruiting-Veranstaltung gemacht haben auf dem Festival mit Justin Bieber.
0: Das finde ich auch so toll. Erzähl <lacht> dazu noch mal ein bisschen
1: Erzähl
0: mal darüber.
1: Ach, ähm, also in diesem Jahr mit dem Anstieg ja, ähm, war das schon krass. Und so musst halt alle Kanäle, die wir haben im Sourcing... Ähm, quasi nutzen, um eine bestimmte Anzahl an Bewerbungen zu generieren, damit daraus die entsprechenden Recruits folgen können. Und irgendwann haben wir einfach alles schon wirklich ähm, ausgequetscht. Wir haben auf ähm, allen Jobportalen geschaltet. Wir haben ähm, diese Messen ähm, besucht und die Auditions gemacht. Wir haben unseren äh, unsere Bewerbungsmaske vereinfacht mit einer äh, sogenannten One-Click-Application. Ähm, wir haben gesagt, wir rufen dich innerhalb von 48 Stunden zurück, wenn du dich bewirbst und geben dir Karrierecoaching. Und irgendwann war das alles Bekannte, also alle bekannten Felder waren abgearbeitet und trotzdem haben wir noch, keine Ahnung, 5000 zusätzliche Bewerbungen gebraucht, um eine echte Chance zu haben auf dieses Ziel über 2000 Hires. Und natürlich sind Recruiting-Events immer so ein guter Hebel und in der Regel macht man sie irgendwie mit einem, mit einem fachlichen ähm, Ausschmückungsthema. Ja? Also man nimmt dann, keine Ahnung, Innovation oder Blockchain und dann kommen halt die Leute, die sich dafür interessieren. Ähm, was wir aber machen wollten, ist, wir wollten untapped Zielgruppen ähm, kriegen. Leute, die gar nicht zu uns kommen, Leute, die uns nicht kennen, Leute, die die sich nicht vorstellen können, eben in der Beratung zu leben und gesagt, äh, Entschuldigung, zu arbeiten. Mhm. Ähm, und wir haben gesagt, wir glauben, wenn wir die zu zu einem Event bringen ähm, wo sie gerne sind und wo sie aber auch die Möglichkeit haben, so reinzuschnuppern, wie das Arbeiten bei Accenture ist, glauben wir, und das muss auch die Confidence haben, dass wir sie überzeugen können, dass hier der richtige Ort ist für ihren nächsten Karriereschritt. Und dafür braucht es einen Kicker, einen Hebel, einen mhm. Köder, sagen wir mal. Ja. Also was können wir anbieten? Jetzt wusste ich aus meinen vorherigen ähm, ähm Jobs, es gibt schon sehr, sehr coole Recruiting-Events, ja. Ähm, die einen gehen segeln, die anderen machen irgendwie ähm, Brunnenbau in Afrika. Es gibt sehr viele coole Purposes. Ähm, was ein bisschen zu dem Zeitpunkt nicht so ganz ausgeprägt war, war einfach so Fun-Stuff, Adventurous-Stuff, ja. Eine coole Once-in-a-Lifetime-Experience haben mit fremden Leuten, die zu Freunden werden nach dieser Experience und mit einem Insight, den ich vorher halt nicht hatte. Ähm, und als, ich, als wir in der Entwicklung waren, was sollen wir da denn machen, wie sollen wir dieses Recruiting-Event drehen, stand ich halt auf dem Weg ähm, zur Arbeit an der Roten Ampel und schaue auf eine Litfaßsäule, auf der Werbung ist für ein Musikfestival mit eben Headlinern Justin Bieber und the Weekend. Und als ich auf die Arbeit kam, habe ich meiner Kollegin Anna, die du ja auch inzwischen kennst, gesagt, ja, so, ich lustig. glaube, wir machen das. Mhm. Und zwar holen wir irgendwie VIP-Karten und laden die Leute zu diesem Event ein. Und somit, weißt du, ähm, ähm, natürlich Anreise nach Frankfurt und Hotelübernachtung und richtig coolen Workshops mit Accenture-Inhalten. Ähm, aber eben auch, anstatt abends irgendwie fein essen zu gehen, gehen wir halt zu diesem Festival und gucken uns den Justin an. Und das äh, war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also das ist auch etwas, einer vielleicht der wenigen Punkte, ähm inhaltlich aus meiner Arbeit, die ich in meinem Freundeskreis sehr stark kunden
0: konnte.
1: <lacht> <lacht> Im Gegensatz zu, oh, ich habe jetzt äh, ein neues Bewerbermanagement-System eingeführt. Guck mal, wie cool
0: Du warst bei Justin. <lacht> ja. VIP, und, ich und, und
1: Du musst dir vorstellen, vorher waren wir äh, bei unseren Recruiting-Events, hatten wir so 100, 150 Bewerbungen, fanden wir schon sehr cool. Ähm, wir haben das Ding auf die Beine gestellt, ähm, haben es nur auf Social Media beworben und haben in vier Wochen über 1.000 Bewerbungen generiert. Und das war so krass. Also wir wussten nicht mehr, ob wir es schaffen in Time, diese Auswahl zu 50 Leute durften dann mit. Mhm. Ähm, wir hatten echt Zeitdruck, denen Bescheid zu sagen, die müssen ja buchen, nach Frankfurt kommen und so. Aber das hat echt sehr Spaß gemacht und ähm, diese Recruiting-Festival-Idee, so nennen wir es, ne? das Recruiting-Festival, das ist, schlägt eigentlich in dieselbe Kerbe. Okay. Warum muss es denn boring sein? Warum muss es denn wir ernst sein? Wir können uns doch cool kennenlernen. Wir haben Gott sei Dank die Unternehmenskultur, dass die Leute sehr viel miteinander privat unternehmen, dass die Leute ähm, kommen können, wie sie wollen, auf die Arbeit ähm, und, und dieses Miteinander-Spaß-Haben. Das nach vorne zu stellen, ist auch quasi als Arbeitgebermarke sehr sehr ähm, einzigartig, mhm. weil am Ende jede Beratung macht irgendwie plus minus dasselbe. Wir sind die Lilanen, die anderen sind die Roten und die nächsten sind die Blauen. Aber was macht was macht den Unterschied? Das sind die verschiedenen Unternehmenskulturen. Und das ähm, haben wir glaube ich ziemlich erfolgreich geschafft. Ja.
0: Du machst ja wirklich viel intern, Charlie. Also ähm, man könnte schon sagen, du bist ein äh, Multi-Intrapreneur, ähm, <lacht> ein Serial-Intrapreneur und ähm, was mich jetzt interessieren würde, weil ich kenne ja nur sozusagen das externe Gründen, aber mhm. was hast du vielleicht für Ideen oder für Tipps, wie man diesen Mut haben kann, in die Organisation zu kommen und zu sagen, ich räume jetzt hier mal auf oder im Sinne von, ich habe so gute Ideen, lass uns mal loslegen, gerade in starren mhm. Strukturen.
1: Ja, ich glaube, es ist, ähm, ja. man, braucht so einen, man braucht so einen Drive ähm, nach neuen Challenges. Ja, ähm, wenn ich mich umorientiert habe, als ich von Accenture weggegangen bin, war es, weil ich, mir ist langweilig geworden, weil ich schon vieles gesehen hatte und vieles mhm. kannte. Ähm, genauso, als ich zurückkam, war es wegen der Challenge. Und was ist eigentlich die Challenge? Das ist die äh, die die Lust darauf, neue Dinge zu lernen. ja, ähm, Lösungen zu finden für Problemstellungen, die eben kein anderer findet oder mitmachen dabei. Also es ist ja endlich immer nur Einzelarbeit. und ich gehe genauso vor und ich, genau, ich habe jetzt quasi auch jahrelang diesen diesen Außenbereich ähm, bearbeitet und ich habe mich jetzt auch selber ähm, quasi beruflich verändert, weil ich ähm, bin zu meiner Chefin gegangen und habe gesagt, ich glaube, das, was wir da alles vorne machen, ist schön und gut, aber wenn wir hinten im Backend, also in der Organisation, diese Versprechen nicht halten, dann ist das alles für die Katz. Ja, ähm, da können wir noch so viel als Beispiel jetzt bei den bei den bei dem Frauenhiring, ähm, da können wir noch so viele einstellen, wenn sie nicht verbleiben, wenn die Retention nicht passt, wenn sie aus irgendeinem Grund wieder gehen, dann dann erreichen wir dieses Ziel ja. nicht. Und ähm, also bin ich quasi zu meiner Chefin und habe gesagt, ich möchte ähm, auch die internen Bereiche ähm, quasi kennenlernen und ich will in diese Bereiche wechseln. Und meine Position hat sich dahingehend geändert, dass ich jetzt quasi nur noch die Urlaubsvertretung mache für die Recruiting-Direktorin mhm. ähm, und ich mich ähm, quasi jetzt umgeschult habe auf das Thema ähm, Inclusion und Diversity, auf das Thema Talent Strategy und auf das Thema Learning. Mhm. Ja, ähm, in, wir nennen uns als Team die sogenannte Talent Connection, also vorne immer noch Sourcing und Recruiting und dann hinten alles, was äh, so, zum Verweilen einlädt. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, dass man das anhand ähm, von von Journeys oder Experiences festmachen kann und dass das, ähm, ich stelle mir das vor wie verschiedene Zahnräder, alle machen alle machen einen guten Job, ja, Recruiting und die Diversity- ähm, und Talentstrategieabteilung, unsere Learning-Organisation ist eine wirklich der Führenden in der Welt. Wir investieren jährlich weltweit eine Milliarde Dollar in die Weiterentwicklung ähm, unserer Mitarbeiter und, weiß nicht, unzählige Millionen Stunden, die sie in Trainings verbringen. Ähm, also diese Zahnräder laufen schon alle gut, ja, und ich bin nicht der Messias, der denen jetzt beibringt, wie das funktionieren soll, aber... Ich hatte immer so ein Bild im Kopf, wenn diese Zahnräder ineinander greifen, dann kann sich das natürlich potenzieren. Ja. Und das wäre, das war eigentlich meine Idee. Und damit mit diesem Pitch bin ich selber zu meiner Chefin gegangen ja. gesagt, hör mal zu. Ich glaube, wir müssen für einen Streamline sorgen zwischen Candidate Experience, Onboarding Experience, Employee Experience und dann für diejenigen, die es wirklich schaffen, auch die Leadership Experience. Mhm. Ja. Und entlang ähm, ähm, dieses dieses Weges, dieses Pfades braucht es programmatische Ansätze, ähm, die uns ermöglichen, diese strategischen Ziele zu erreichen bis 2025. Das ist jetzt einerseits ähm, in Bezug auf, auf Gender Parity, aber wir haben auch viele andere Ziele. Ähm, wir wollen ähm, ähm, die technisch innovativste Organisation der Welt sein. Wir wollen... Ähm, die Mitarbeiter haben, die wirklich von der Pike bis zum Ende, also nicht einfach Ausbildungsbetrieb, sondern ähm, wir wollen die Führungskräfte von morgen ausbilden, die dann auch auf einem Augenlevel mit dem CEO unseres Kundenunternehmens ähm, ähm, kommunizieren können. Und diese vielschichtigen Ziele kann man, glaube ich, nicht mit Stückwerk erreichen, sondern es muss ineinander greifen. Und ähm, das war der Grund, warum ich mich ähm, selber in der Firma verändert habe. Ähm, und ich glaube, damit habe ich verändert, dass ich wieder an den Punkt komme, äh, hm, jetzt kenne ich irgendwie, wo ist die nächste große Idee, kommt nicht, dann machen mhm. wir mal so weiter und dann wird schnell
0: langweilig. Das ist ja eigentlich genau dasselbe, was du damals auch beim Studium angestrebt hast, ne? indem du eben den Schwerpunkt auch auf Controlling gelegt hast. Also nicht unbedingt den einfachsten Weg zu wählen, sondern den zu wählen, wo man am meisten lernt.
1: Ja, aber ich glaube, da habe ich, also ich habe schon ein paar Tage gehabt, wo ich gedacht habe, oh Gott, was habe ich mir angetan? Ja, ja, dass das damit einhergeht, ist ja klar. Ja. Es ist echt ungemütlich, ja. Und ich mhm. bin ja genauso wie jeder andere ein komfortliebender Mensch. Und manchmal ist es echt tough. Ähm, Gerade wenn du ähm, als Führungskraft ähm, in diese Bereiche kommst, es existiert ja schon eine, ähm, so ein Bild, ähm, mein, mein Manager oder mein ähm, Supervisor muss irgendwie Ahnung haben von dem, was mhm. er macht. Und jetzt komme ich mit ganz offenen Karten und sage, von Learning, Leadership Development, habe ich doch keine Idee habe ich keine Ahnung. Entschuldigung, ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Idee, wie das sein sollte, was gut wäre. Aber eigentlich, ihr seid die Experten und ich bin derjenige, der jetzt irgendwie zuschaut und ähm, Praktikum bei euch macht und versucht, Optimierungspotenziale mhm. zu finden.
0: Aber meinst du nicht, dass das, meinst du nicht, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber dass das auch eine totale Zukunftsvision für Führung ist, für Leadership ist, zu sagen, wir gehen so in Richtung, Verletzliche Führung, die Führungskraft ist eben nicht mehr die omnipotente Übermacht, die über mhm. allem steht, sondern wirklich im Endeffekt die Person, die im Hintergrund, was heißt im Hintergrund, ja, warum nicht im Hintergrund aussteuert und sich auch verlässlich zeigt und, da, und dadurch natürlich auch ganz anderes zu ermöglichen innerhalb des Teams.
1: Ja, ich muss sagen, das ist für mich, bei mir war das jetzt keine taktische Vorhergehensweise. Nö. Ich bin da so transparent, dass ich das einfach so ja. mache. Ich glaube, ja. es gibt auch keinen anderen Schari-Weg als diesen Weg. Ja? Das ist der authentische. Ähm, mhm. das, war, das war sehr einfach. es ist am einfachsten für mich, <lacht> ehrlich damit umzugehen. <lacht> Was ich glaube, ist, dass viele, viele unserer Mitarbeitenden genau eine, eine ähnliche Challenge haben. Wenn wir uns die internen Zahlen anschauen, dann ist zwei Drittel unserer Belegschaft inzwischen Gen Y oder Jünger. Und die laufen genau in dieselben Problematiken wie ich. Ja, ich bin zwar ganz, ganz knapp. irgendwie.
0: <lacht> a little bit older. <lacht> <lacht> aber, aber, aber man fühlt sich nicht so. <lacht>
1: ja, überall, wo man auf, ähm, auf vorhandene, äh, gefestigte Strukturen trifft, gibt es diese Herausforderung. Das kann auch fachlich sein, wenn du dir anschaust, was bringt uns die digitale Transformation, ja? Was glaubst du, die Leute sitzen in einem Bürgeramt hier bei der Stadt Frankfurt, die Meldebescheinigungen, das ist jetzt ein Thema für mich, weil ich umziehe, mhm. Ausfüllen abstempeln geben und dann gibt es irgendjemanden in dieser Abteilung, der gerade von der Uni kommt und sagt, warum machen wir das nicht online und warum ja. muss der schade überhaupt hierher kommen? Die stoßen da auf, auf Widerstand und, und in, in so einer Situation ähm, ähm, muss ich zumindest sehr vorsichtig damit umgehen, ja, weil ähm, man muss auch in den internen Bereichen gucken. Es gibt sehr viele andere Druckpunkte. Die Leute, die für uns arbeiten, haben viel Verantwortung für das Business Outcome. Und nicht jeder sieht jetzt den HR da als den Heilsbringer, sondern eher jemanden, der mir noch eine Aufgabe aufwirft. Jetzt muss ich auf Frauenförderung achten. Jetzt muss ich auf die Gender Pay Gap achten, ja. Jetzt muss ich gucken, dass wir bei den ähm, Promotions sämtliche Biases rausgenommen haben. Ähm, HR bringt ja selten, ähm, wie soll ich sagen, Freizeit mit mhm. sich, wenn, wenn man auf die Fachabteilung zugeht, sondern immer Duties, immer Verpflichtungen.
0: Ja, aber ich meine, ohne Duties kein Wandel, so ist das. Und ich meine, euer Ziel, ihr steht jetzt, glaube ich, bei 45 Prozent Pima down, ne? Mhm. Ähm, ihr habt ja auch, wir haben ja auch einen Podcast schon aufgenommen mit Barbara Lutz vom FKI. Da habt ihr auch ja. den, ersten, den ersten, Preis äh, abgesahnt, Ich glaube schon zum wiederholten Male ne? äh, für euer Engagement. Und,
1: das war sehr, sehr cool. Da ist meine Kollegin Kerstin und ihr Team für verantwortlich. Wir haben dieses Jahr sind wir besonders stolz, weil es der erste umgeteilte erste Platz ist. Mhm. Mhm. Sehr, mhm. sehr
0: cool. Ja. Das war gerade zu Anfang von Corona äh, und da wurde die Verleihung ganz kurzfristig dann digital. Ja. Werden, ne?
1: Schade. Ja, das war schade, aber hey, wenn hey. Leonardo DiCaprio so oft zu den Oscars gehen konnte und zugucken. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Absolut. Shari, ähm, mit Blick auf die Uhr, ähm, ich, was mich noch wahnsinnig interessieren würde, also ganz viele unserer Hörer äh, setzen sich natürlich auch intern dafür ein, ähm, den Arbeitsplatz diverser und auch bunter zu machen. Und ähm, es gibt nun mal wenig Vorbild Unternehmen in diesem Bereich. Gibt es irgendwie so drei Power-Tipps, die du mitgeben kannst, wenn man an seinem Arbeitsplatz das Thema ja so Quick-Wins voranbringen möchte? Also bei der Nachhaltigkeit heißt es ja häufig, ähm, argumentier über Kostenersparnis, über Effizienz. Eure Argumentation war ja über Innovation. Ist das der richtige Zusa äh Zugang?
1: Also dazu wollte ich ähm, vorhin schon so einen kleinen, ähm, wie soll ich sagen, einen Schwenk machen. Hm?
0: Schwenk das ganze,
1: mich. ja, das ganze Thema, ob jetzt von Recruiting mit den kreativen Ideen oder ähm, dann in der internen Organisation zu schauen, wie können wir diese ähm, ähm, weiblichen Fachkräfte auch weiterhalten, kommt ja nicht aus irgendwie einer Fashion heraus, ja, weil wir das so toll finden, uns dann mit einem Platz eins zu brüsten, sondern es geht da um Geld. Es geht da um wirtschaftliche ähm, Rechnungen, die sagen, ähm, immer mehr unsere Kundenunternehmen achten auf diese Diversity KPIs. Die beauftragen also nicht Firmen, die hundertprozentig weiß und männlich sind, weil in deren eigenen, sag ich mal, Unternehmenskulturregeln, Code of Conduct und so weiter steht drin, wir müssen mit, keine Ahnung, einem Kaffeebecher aus äh, recycelndem Material nehmen und wir beauftragen nur externe Firmen, die irgendwie... Ähm, passend zu unserer Kultur sind und, und, und gleichberechtigen und so weiter. Ähm, also das hat alles einen, einen ähm, geldwerten Grund, warum wir das machen. Und ähm, natürlich ist es äh, getrieben aus aus, die, aus diesen Umsatzgedanken und aus dem Innovationsgedanken. Aber vor allem ist es auch Wachstum. Und wir brauchen das. Ähm, und wir haben eine tiefe Überzeugung, dass wir das eben brauchen. Denn, wenn ich also sage hey, diese Sachen sollten streamlined sein, diese verschiedenen Bereiche, die ich ähm, ähm, skizziert habe, dann ist dahinter natürlich, wenn die Zahnräder alle für sich drehen, kosten sie auch alle eigenes Geld. Mhm. Und da sind natürlich auch äh, Skalengewinne und Einsparpotenziale, Effekte drin, wenn eben Sachen aufeinander aufbauen. Da muss nicht jeder von vorne anfangen, sein Zahnrad zu drehen. Ähm, und für HR stehen ja jetzt ein paar Sachen an. Da kommt ähm, ähm, die Digitalisierung, da kommt die Automation, da kommt, dass die ähm, inzwischen zwei Drittel jüngere Generationen ähm, mit ihren HR-Systemen und Anfragen umgehen wollen, wie mit Google und mit Facebook als Portal, ja, und da nicht irgendwie jetzt einen Antrag stellen wollen, bis sie ein Folgendes kriegen. Ähm, und diese Veränderungen kosten alle Geld, also muss an anderen Enden und HR ist eben ein Cost Center und es ist immer ähm, ein restriktives Budget vorhanden. Aber irgendwo müssen wir also die Einsparungen machen, um diese Investments ähm, auch hinzufügen. Ähm, dass es in die Richtung gehen muss, davon sind, glaube ich, alle in dem Bereich überzeugt. Die Arbeitnehmer wissen das. Ich hätte es gern einfach. Ja, Ich will es nicht haben wie beim Bürgeramt. Und ähm, die, die Ideen, die wir dazu haben, strategisch dienen auch auf jeden Fall diesem Zweck. Also die Finanzierung der Future Opportunities heute auf die Beine zu stellen. Mhm. Jetzt musst du aber noch mal sagen, es ging eigentlich äh, vor dem Schwenk in welche die Quick Richtung. Wings, ja, die Quick Wings wollte ich noch wissen. Ich meine,
0: es ist natürlich auch schwierig, so Quick Wins zu nennen. Deshalb dachte ich, hm, das ist ein Schachtelsatz. <lacht> 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 aber vielleicht, vielleicht ähm, ja, fällt, dir, fällt dir der eine oder andere ja, ein. Ja.
1: Also, ich fange mal mit etwas anderem an. Ich glaube, mhm. ähm, Ganz wichtig ist, daran festzuhalten, dass man Step-by-Step-Wege geht. Mhm. In den obersten Geschäftsführungen gibt es zwei Strömungen, die ich sehe. Nummer eins ist, alles auf einmal und sofort haben zu wollen. Und Nummer zwei ist, sehr schnell müde zu werden mhm. bei manchen Themen. Also nicht müde, sondern, weißt du so, das ist yesterday's topic dann. ja, Und das ja. interessiert mich heute nicht mehr. Ja. Und ich glaube, so ein Thema wie, wie Diversity, da geht es darum, man kann nicht alle diese Dimensionen gleichzeitig aufbauen und bis zum äh, Exzellenzstatus führen. Ähm, und deswegen muss man das Step by Step machen. Manche Sachen, wie zum Beispiel das, die Gender-Dimension, brauchen Zeit. Ja. Wir hätten natürlich auch ähm, vor x Jahren, als wir damit angefangen haben, Getting einfach sagen können, ein Jahr lang stellen wir jetzt nur Frauen ein und dann haben wir das. Ja? Oder wir kaufen uns irgendwie eine, eine, eine Firma, die 90% Frauenanteil hat und schon sehen unsere Zahlen ja super aus. Ähm, aber so eine Entwicklung braucht eben auch Zeit und Step-by-Step ähm, Step bedeutet, ähm, daran festzuhalten und, und aus diesen zwei Strömungen kann ich einfach nur sagen, es gibt viele, ähm, die sagen, ja, diese äh, Kuh oder wie heißt das, durch Sau haben wir doch durchs Dorf getrieben. Mhm. Ich weiß nicht, ob Kuh oder Sau. Aber nee, es ist nur nach. Sau,
0: glaube ich. Die Kuh vom Eis und die Sau vom, vom ja, Dorf. Dorf.
1: so Ja, sehr, genau. Sehr cool. So, und ähm, man darf aber nicht müde werden. Bei so etwas Langwierigem, wie zum Beispiel der Genderquote, muss man das, bis das erreicht ist, als Nummer eins Priorität teilen. Und danach kann man sich gerne anschauen, wie ist das eigentlich mit der Dimension Age? Wie ist das mit der Dimension Ethnicity? Ähm, wie ist das mit anderen ähm, in, eben um Inklusions- und ähm, diversity gesichtspunkten Warum? Weil wenn man bei der Sache... Stufe 1 erfolgreich ist, dann hat man auch das Vertrauen in der Geschäftsführung, um die anderen Sachen durchzusetzen. Wenn man aber zu schnell davon loslässt, stell dir vor, unsere Diversity Ratio wäre runtergegangen. Hm. Dann hätten doch alle den Glauben verloren an dieses gesamte Themenfeld. Ja? Ach, schaffen wir nicht, warum sollen wir denn jetzt auf LGBT noch eingehen? Das wird uns auch doch, äh, das werden ja. wir auch nicht schaffen. Also motivationstechnisch ist es sehr, sehr wichtig, das nicht ähm, verkommen zu lassen zu Yesterdays News. Und auf der anderen Seite, je, je besser man darin wird, also wir sind zum Beispiel im IND-Bereich schon sehr professionalisiert, ja, das ja. zeigt auch dieser erste Platz, wir machen da schon einen guten Job. Also ist da die Pioniersarbeit getan und dann kann man sich auch aufwürden, jetzt ein zweites Thema aus diesem Themenspektrum mit reinzunehmen. Ja? und und Aber nicht zu viel. Wenn man alles auf einmal machen will, mhm. dann wird es definitiv zusammenstürzen und dann ist es auch nur eine Modeerscheinung. Mhm. Man will da mitziehen, weil es gerade cool und angesagt ist. Ja. So. Das also zu den nicht quick -Wins. Und bei den mhm. quick würde ich sagen, ganz wichtig ist, kennst du ähm, äh, den Film Avengers von Marvel? Ja. Hast du den letzten Teil geguckt?
0: Glaube ich nicht.
1: Okay. Wenn, also es, es gibt ist einen so ein
0: Film, den, den, den bei dem schlafe ich ein. Erzähl. Das ist super. <lacht>
1: ähm, es ist es ist eine, es ist so ein comic action helden ja. Und es genau. gibt da eine Figur, die kennst du aber sicher, das ist der Hulk. Ja. Ja und ja. der Hulk ist so ist so in seiner Monsterform gerade riesig, grün und böse und wütend. Und dann gibt es eine Frau, die ist die ähm, Hüterin der, der Zeit oder irgendwie sowas. Und die hat eine besondere Kraft. Die kann den Geist vom Körper trennen. Und uh. die berührt diesen Halt ganz sanft und sie trennt diesen menschlichen Geist, das ist ja der Doktor Benner heißt mhm. er und ist ein ganz, ganz mhm. Typ und den drückt er, also er drückt seinen Geist aus seinem eigenen Körper raus und dieser Geist schaut dann auf seinen eigenen Körper hinab. Mhm. So, das ist eigentlich der Quick, also wenn man zu einem Quicken kommen will, muss man genau das machen. Ich arbeite jetzt in HR, ich bin für das Thema Diversity zuständig. Und jetzt soll ich irgendwie was Neues an den Start bringen oder eine Initiative starten. Eigentlich muss ich mich von mir selber lösen, um objektiv daran zu schauen, was ist das für ein Problem, was für eine Art von Lösung kann ich, kann ich erreichen und wie, ich sag mal, wie riesig kann diese Lösung sein. Also wenn ich jetzt mein, mein Ego mal zur Seite mache, dass ich immer gewinnen will und der Beste sein will. Und wenn ich mich jetzt davon löse, dass, dass Kleinigkeiten ähm, ähm, mir nicht so viel ähm, Erfolg bringen bei der nächsten Bonusrunde, sondern ich muss was ganz Großes schaffen, ein großes Rad bringen. Also wenn ich mich schaffe, davon zu lösen. Und wie machen wir das? Ähm, wir machen das mit unseren Kunden und auch intern sehr oft durch den ähm, Ansatz design Thinking. Mhm. Ja? Und wir lösen uns also, wir sagen hier, neues Blatt Papier, Whiteboard, was wollen wir eigentlich machen? Und was ist der einfachste, schnellste, coolste und innovativste Weg dahin? Also, wenn ich jetzt ähm, neu in dem Bereich bin und es heißt, hey, wir wollen so ein bisschen was ähm, an der Frauenquote machen, dann muss ich mich eigentlich von dem, was ich kenne, lösen, wenn ich was wirklich Neues und Cooles und Innovatives entwickeln will. Und ich würde jedem empfehlen, in so ein Workshop-Format zu gehen und, ähm, Jetzt gibt es da verschiedene Variationen. Ja. Ähm, meine Kollegen aus der, aus der Innovation- und Design-Thinking-Ecke wollen dann immer die Entscheider schon mit dabei haben und die Chefs. Ich bin da kein Fan von, mhm. weil ich nutze das gerne so als, als, ähm, als ähm, Ausbrüten von Ideen. Ja. Mhm. Weil ähm, vielleicht das, was du nicht verfolgst, kann ja irgendwann zwei Monate später noch also darauf zurückgegriffen werden. Absolut. Und man muss man, man auch so ein bisschen eine Nacht drüber schlafen und gucken, ob das ist. Aber ich würde die Leute mit reinnehmen, die in meiner Abteilung quasi die Peers dafür sind. Also die die berührt werden von meinem Ansatz. Wenn ich jetzt die Stabstelle Diversity bin, dann werde ich auch den HR-Kollegen in seiner Arbeit beeinflussen, wenn ich jetzt versuche, unser Diversity-Ziel zu erreichen. Ich werde den Recruiter in seiner Arbeit beeinflussen. Und diese Menschen... Muss ich an den Tisch bringen, mhm. weil deren Point of Views entscheiden über Erfolg und Misserfolg meines Projektes. So, und dann, wenn man die richtigen Leute hat, ähm, dann fahre ich gerne einen umgekehrten Ansatz. Ich kenne ähm, keinen anderen Fan außer mir davon. Und bei Design, Thinking ist ja, bei Design Thinking ist ja so, man entwickelt ganz viele Ideen und dann ähm, stimmt man ab, was am coolsten ist. Und es gibt sowas wie Mehrheitsentscheid, das wird ähm, dann als, ähm, als, als Prototyp. Dann quasi durchgedacht oder gebaut oder wie auch immer. Und ich finde das doof. Ja, weil es bleiben ganz viele coole Ideen auf der Strecke. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist nicht, wie ich gerne arbeiten möchte. Und was ich mache, ist so ein bisschen, das ist negativiert oder invertiert, besser gesagt. Und es hat auch ein bisschen Charakter von Wettbewerb und gegeneinander kämpfen, das Bashing der Ideas. So. Jeder schmeißt seine Ideen auf den Tisch oder an die Wand oder irgendwas. Und die anderen versuchen, die Idee zu diskreditieren. Sich schlecht tut, ja Und sagen, boah, das finde ich doof, das wird doch nie klappen. so Und das geht man durch mit allen Ideen. Und bei den Ideen, wo es die wenigsten Gegenargumente gibt oder wo man es nicht schafft, das zu widerlegen, das ist doch das, was man als erstes als Quick-Win umsetzen sollte. Stark. Weil da ja. sind alle von überzeugt. Stark. Ja. Geht, ja, hat ja, ein bisschen, muss, bisschen, ich ein bisschen
0: muss ich mich ein bisschen reindecken. Erst war ich so ein bisschen, hm, kann man noch nicht machen, ist doch nicht. Aber eigentlich, warum kann man es nicht machen? Natürlich kann man es machen. Klar miteinander sprechen und äh, eigentlich ist es ja auch mal schön, sehr, ja, eben sehr transparent und klar die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und ja. da
1: können wir nur von lernen, wie ähm, Leute, die Design Thinking erfunden haben, mhm. haben es nicht statisch und so in so einem engen Gerüst konzipiert. Ja? Da würde keiner sagen, das kannst du nicht machen. Aber natürlich, wiederum, ich arbeite in HR, starre Gerüste, Prozesse, ähm, sehr oft in vielen Firmen, das haben wir schon immer so gemacht, Mentalitäten, ähm, und jetzt ist genau die Zeit dafür, das zu brechen. Na klar, jeder kann jede Idee haben, jeder kann alles machen. Also alles, wofür man brennt, sollte man verfolgen. Und, wenn, und umgekehrt, und jetzt kommt diese Inversion der Geschichte, wenn ich es wenn nicht geil finde, werde ich es nicht machen. Ja. ganz einfach, so, jetzt darf ich eine Führungskraft sein, die dann sagt, nee, ist nicht geil, machen wir nicht ähm, aber warum denke ich so, weil die Person, die das operativ umsetzen äh, soll, wenn die das nicht geil findet, wird sie das ja. nicht so Durchs Land treiben oder wie auch immer, damit es nochmal folgt.
0: Das stelle ich bei uns beim nächsten Crew-Meeting intern vor. Bin ich mal gespannt. Es gibt, es gibt, Strategietag, äh, ja. Hm?
1: ja. Ich, ich habe das ähm, nicht selber erfunden. Ich habe das aha. gelernt bei einem Innovation-Workshop von einem Berliner Startup. Wenn ich mich an den Namen erinnern könnte, würde ich auch jetzt kurz Werbung für Sie machen. Ja. Ach, jetzt habe ich Darf ich? Ja, ja klar. klar, gell?
0: Hallo. Sie
1: heißen Moonshot.
0: Moonshot, aha.
1: Und ja, und sie haben quasi ein Innovation-Game entwickelt, wo man eben diese Prototypen entwickelt und dann ähm, quasi wie beim Spiel des Lebens, es gibt so Karten und man muss so Felder springen und die anderen, also es gibt immer Teams, die eine Idee haben und die versuchen, ihre Idee zum Gewinner zu machen, damit sie umgesetzt wird und auf diesem Weg versuchst du, die anderen zu bashen, die schlecht ah. zu sehen. Ah. Und es gibt so Daten, wie bei UNO, G äh, vier Felder zurück oder wie bei, bei Mensch ärgerlich nicht und solche Sachen kann man die auch rauswerfen. Das ist richtig cool.
0: Das klingt auch nach einer und schönen Nummer, Nummer für abends mal, wenn man ein paar ja, Leute mit Grüße Dinner hat. und danke
1: an, an, an die Jungs, die das entwickelt haben. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, kannst du dir nicht vorstellen, Mel. Ich habe gekämpft um meine Idee. Ja, ich wollte, dass die anderen davon überzeugt sind. Und wenn sie nicht überzeugt sind, dann will ich, dass sie denken, sie überzeugt sind, dass ihre Idee scheiße ist und meine wenigstens weniger schlecht. Ist.
0: Und, und hat wirklich die Beste ein, gewonnen, die beste Idee?
1: Das ist, es wird dann tatsächlich trotzdem zu einem Mehrheitsentscheid, ne? Weil die, ja, Idee, ja, die alle klar. am wenigsten schlecht finden, ist dann. Aber es ist ja leichter,
0: Argumente für eine Sache zu finden. Nee, es ist leichter, Argumente nee. gegen eine Sache genau. zu finden. Ja, genau, in jedem ja, Brainstorming. Ja. Ja.
1: Oder ähm, welche Farbe sollen wir für diese Wand nehmen? Rosa, was? Rosa finde ich scheiße. Niemand sagt, mhm. finde ich gut, aber ich sollte ja. das nochmal äh, noch überdenken. Also Negativität ist, ist mhm. glaube ich, aktuell so ein bisschen leichter, ähm, ähm, ranzukommen. Und dann dieses Open-up-Thema, Ne, denke an den Hulk. Das kriegt man leichter hin, sich da ähm, von, sich von, von der eigenen ähm, Denkweise zu entfernen und innovativ und offener zu denken, wenn man eben am Bash Das finde ich. Das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Kleine, noch ein letzter Punkt dazu. Es gab dann eine Karte, da hieß es: derjenige im Raum, der am lautesten schreit, kriegt einen Punkt und kein Einfeld nach vorne. Und es war ein <lacht> das Innovation war deiner. Ich bin auf den Tisch geklettert und habe angefangen ich klein, ich so sehr diesen Punkt
0: <lacht> Sari, ach du brennst einfach, es ist herrlich. Du brennst für deine <lacht> Themen es ist eine Freude, dir zuzuhören. Shari, ähm, zum Abschluss immer meine Lieblingsfrage: Bist du Feminist? Es kommt jetzt abrupt.
1: Gute Frage. Wir waren gerade bei,
0: bei, bei ja, ja. Negativität <lacht> und all diesen Themen und jetzt bist du Feminist.
1: Ich muss vielleicht mal was über mich äh, selbst erzählen, um das richtig beantworten zu können. Ähm, also, ich bin äh, in Teheran geboren ja, und bin als kleines Kind nach Deutschland ähm, und wurde quasi hier eingeschult. Offiziell heißt das Bildungsinländer. Was ich bin. Und ähm, im Iran ist es so, ähm, dass in den, in den äh, Familien sehr, sehr oft die Frauen das Sagen haben. Entgegen der, der vielleicht äh, Meinung, ähm, oberflächlichen Meinung zu diesen orientalischen äh, Staaten, sind die Frauen sehr, sehr stark. Also, ich kenne aus meinem familiären Umfeld nur Powerfrauen. Meine Oma, meine Mama, meine Tanten, das sind auch die, die meine Erziehung geprägt haben. Und die Männer sind eigentlich nur dazu da, um, um, um äh, die Frauen durchs Leben zu tragen, um denen das Leben zu vereinfachen. Um, ne, also die haben nicht so eine Hosenanrolle, sondern die Frauen haben die an. Das ist also die Art, in der ich ähm, aufgewachsen bin. Dann bin ich ja in meiner in meine beruflichen Werdegang habe ich ausschließlich in Personalabteilungen gearbeitet, die zu 90 Prozent mit Frauen besetzt sind. Ich hatte fast ausschließlich weibliche ähm, ähm Chefs. Und ähm, dieser Zusammenhang zeigt, ich kenne keine andere Welt außer eine feminine Welt. Ähm, für mich ist das also normal. Und deswegen habe ich so gezögert, weil es mhm. fühlt sich nicht richtig an zu sagen, ich bin Feminist, wenn ich doch gar nicht weiß, wie es anders ist. Also ich müsste ja in einer anderen Variation meines eigenen Lebens leben, um dann das zu deklarieren. Von daher, für mich ist es aus diesen zwei Gründen wahrscheinlich normal und andere können dann sagen, ich bin bekennender Feminist. Ja, aber das sollte äh, wahrscheinlich sehr, sehr oft äh, einfach normal sein. Ja, ich äh, bin es gewohnt, äh, auf Frauen zu hören. Ob die äh, meine Mama sind oder meine Chefin.
0: Das war ein wunderbarer Abschluss, Shari. Ist das
1: gut ich hoffe, es kam ja, richtig es rüber.
0: Es kam sehr, sehr gut rüber. Die Antwort rüber. ist
1: natürlich ja, aber.
0: Ja, ja, ja. Ich halt so <lacht> Nein, das war eine ganz wunderbare Schluss, ähm, ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit und ich bin, das wollte ich mir bis zum Schluss aufbewahren, ich bin wahnsinnig. Dankbar und stolz, dass ihr von der ersten Sekunde an Nushu geglaubt habt, an das, was wir vorhaben und an das, was wir machen wollen. Ihr habt ähm, gesagt, wir unterstützen, bevor ihr irgendwas gesehen habt, bevor Nushu live war und das von einem Corporate, das ist, glaube ich, schon echt besonders ähm, und ja, dafür einfach große Dankbarkeit. Und ich bin äh, wahnsinnig gespannt, was wir in den nächsten Jahren noch gemeinsam umsetzen werden und wie euer Weg yeah. weitergehen wird Absolut. bis 2025. Und ob wir dann Champagner trinken. Ist ja gar ja. nicht mehr so lang, ne? Ja,
1: also ich bin auch sehr, sehr froh drum und dass wir wirklich von Day One äh, mit euch äh, dabei sind. Und ich hoffe, wenn äh, ihr dann endlich die Weltherrschaft an euch gerissen habt, kann ich sagen,
0: ich war dabei. Du machst ich dabei.
1: Wollte ich wollte eigentlich einstellen. Weil das ist irgendwie anders gekommen.
0: Das zusammenarbeiten tun wir trotzdem, so oder so.
1: Genau. Danke ich dir, auch Shari. Ich habe viel Spaß gehabt. Danke für deine Zeit.
0: Danke dir, Shari. Tausend Dank. Das war der Nushu-Podcast mit Shari Kamali. Wenn dir unser Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst, uns eine 5 sterne bewertung hinterlässt und den Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die im Nushu-Podcast unbedingt zu Wort kommen sollen? Dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de Auf deine Vorschläge und dein Feedback bin ich sehr gespannt. Ich bin Melly Schütze von NUSHU und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de, bei LinkedIn unter nushu-female-business oder bei Instagram unter Team teamnushu vorbei und vorbei vereinbare ein virtuelles Treffen mit uns, das berühmte Kaffee-Date. Ich freue mich auf dich.